0: Ja, herzlich willkommen bei Digital Sense Maker. Wir beschäftigen uns ja hier mit dem Sinn und dem Unsinn hinter der Digitalisierung und heute fragen wir uns, was ist eigentlich Leben? Also Biologen, die beschreiben es als einen Prozess nach klaren Regeln, einen sogenannten Algorithmus. Und selbst der einflussreiche Theoretiker der Evolution, also der Richard Dawkins, meint, Biologie wird Informationswissenschaft. Jetzt, wie funktioniert Programmierung des Menschen? kann man seine Informationsprozesse übertakten wie beim Computer, also damit die Leistungsfähigkeit höher wird. Was gibt es sonst noch? Das Ganze nennt sich Biohacking und das ist sehr alt. Wichtige Voraussetzung fürs Zeitalter von Humanismus und Aufklärung, die war nämlich sehr einfach. Vorher gehörte zur täglichen Ration der Wiener Sängerknaben ein Glas Wein. Der Alkohol hat die gefährlichen Krankheitskeime abgetötet. Bier und Wein sind aber Beruhigungsmittel. Aus eigener Erfahrung wissen wir, das Denken wird dadurch nicht gerade einfacher. Das heiße Wasser in Kaffee und Tee hat den gleichen Effekt auf die Bakterien wie Alkohol. Es ist aber sonst gesünder. Und sobald die Philosophen dieser Zeit auf Tee und Koffein als Aufputschmittel gewechselt hatten, ab dem Moment hat es auch geklappt mit der Erleuchtung, also der Überwindung vom Mittelalter. Die industrielle Revolution war auch eine Revolution des Biohackings. Jetzt haben wir aber die digitale Revolution. Dort haben wir Kaffee durch Red Bull abgelöst. Jetzt unbedingt gesunder geworden ist es nicht, aber die alte Idee der Aufklärung, die Verbesserbarkeit des Menschen, also die Perfektibilität, die ist geblieben. Nur unser Bewusstsein für Gesundheit ist gestiegen und das will man natürlich auch in Einklang bringen. Mein heutiger Gast, das ist der Thomas Lechner, der ist Startup-Unternehmer, Lichtdesigner und Visionär und der kennt sich mit Biohacking richtig gut aus. Thomas, freut mich, dass du da
1: bist. Danke für die Einladung und freut mich auch total, dass ich bei dir seid erfund. und freue mich auf dieses
0: nette Gespräch mit dir und interessante ja. vor allem. Das wird es bestimmt. Ich habe gehört, es sind Gratulationen angesagt. Ja, so ein bisschen. Also wir sind mit unserem
1: Startup Luminos Red, da beschäftigen wir uns mit Licht im, im Bereich Biohacking, äh, sind wir gerade beim Science Park Graz aufgenommen worden. Das ist einer oder der Hightech-Inkubator in Österreich und da sind wir schon mega gespannt, äh, wie sie das entwickelt in der nahen Zukunft.
0: Ja, also das ist zumindest eine, eine gute Aussicht, eine gute Prognose auf Erfolg. Ja, da bewerben sich sehr, sehr viele und es ist nicht leicht dort reinzukommen und andererseits braucht man natürlich die richtige Infrastruktur als Startup. Ähm, so ist es. Als Babyunternehmen sozusagen, da braucht man ein bisschen was, äh, braucht man auch, wenn der mal mal die Windeln äh, wickelt <lacht> und die Wadelfiere riecht. Also äh, herzlichen Glückwunsch dazu. Was macht Danke. jetzt Luminus Red? Was macht Luminus hm. Red? Ja, also
1: wir oder ich bin, Biohacker mit Leib und Seele. Biohacken ist, ist ein bisschen, du hast das eh ja schon angesprochen in der Einleitung, ist ein bisschen so im Endeffekt eigentlich den, den Körper und den Geist ähm, zu optimieren durch die Zuhilfenahme von Technologie sozusagen. Also quasi, dass du dein bestes Selbst leben kannst. So ist es für mich zumindest.
0: Das bessere Selbst zu erreichen, was ist denn das?
1: <lacht> also für mich ist das Bessere selbst oder was ich mir äh, darunter vorstelle für mich, ist im Prinzip, dass ich äh, mein tiefstes Ich-Selbst leben kann. Also dass dass mir alle Sachen zur Verfügung stehen, dass ich dass ich das, was ich gern machen will auf der
0: Welt und mit der Zeit, die ich habe, äh, dass ich das auch wirklich machen kann. Der Aristoteles hat ja schon gesagt… Die Entfaltung des eigenen Potenzials, das ist eigentlich äh, das, was zufrieden macht. Also Glück ist ja nur von, kurzer, äh, nur von kurzer Dauer und gibt ja auch Leute, die versuchen mit äh, Drogen und dergleichen ihr Leben zu verbessern, aber das verschafft ein kurzes Glück und dann ein, ein, ein langes Elend. Aber die Zufriedenheit, das ist das, wonach die Griechen streben und auch dem Ausschöpfen des eigenen Potenzials. Genau. <lacht> Und das ist ein bisschen so das, was wir im Biohacking
1: versuchen und jetzt im Speziellen bei uns, bei Luminous Red, probieren wir einfach quasi, dass wir eine Methode des Biohacking, das was wir sehen, was sehr spannend ist, was für uns einen großen Hebel ergibt, also das, das Thema Licht, das uns ja umgibt und das uns eigentlich so die, die einzige Konstante ist, die wir, wir Menschen seit, seit jeher eigentlich haben. Und das sich aber sehr stark geändert hat in die letzten, sagen wir mal, ein paar hundert Jahren quasi. Seit, seit wir wirklich intervenieren in, in das Thema, wie wir unseren Tag, unseren Rhythmus
0: gestalten und mit also, dem beschäftigen wir uns. Also wir sind ja, äh, irgendwann einmal ist der Homo Sapiens in den Norden gezogen, da war es dann relativ lang dunkel, da ist also auch die Depression gekommen, die Winterdepression. Hm. Wir alle wissen, dass wenn man Tageslicht äh, verwendet, künstliches Tageslicht, äh, dann klappt es auch mit der Stimmung, dann muss, kann man diese Krankheit damit überwinden.
1: Ja, oder man kann zumindest äh, in eben sein besseres oder in ein
0: erbalancierteres Selbst kommen. Genau. Jetzt nutzen wir also solche Dinge. Es ist ganz klar, Licht hm. wird zur Therapie verwendet. Das ist wissenschaftlich belegt. Da werden wenige Zweifel daran haben. Aber hm. ist das jetzt in Ordnung, auch äh, sich selber damit zu verbessern? Also jetzt quasi zu überlegen, ja gut. Aber wenn, hm. wenn ich gar nicht krank bin, ähm, hm. ist das, was, was kann ich dann tun damit?
1: Also ich würde mal sagen, grundsätzlich gibt es mehrere Ebenen zu dem. Also das Erste ist, was du eh schon angesprochen hast, jetzt der, der Tagesrhythmus oder das natürliche Tageslicht. Das, was wir eigentlich sehen, ähm, das, was wir, sage ich, ein bisschen automatisch manipulieren äh, in der letzten Zeit oder in die letzten Jahrzehnte oder Jahrhunderte fast schon, eben durch das, dass wir Kunstlicht mit reinbringen. Das was jetzt unseren Hormonhaushalt, also zum Beispiel die, die Melatoninproduktion, das Schlafhormonproduktion äh, stört, was künstlich unseren Tag verlängert und was eigentlich da im Körper sehr viel Durcheinander bringt. Also das heißt, ich sage einmal die die erste Ebene von so Interventionen, die man m, in der Lichttherapie oder im Biohacking macht, ist eigentlich immer wirklich das, dass man nur mal schaut: Hey, äh, unser Körper, der ist, der hat sich über die über Jahrtausende anpasst an diesen Rhythmus äh, und jetzt seit so kurzer Zeit ähm, ist es jetzt komplett anders oder sehr stark anders. Und dass man da sagt, man geht nochmal zurück zum Ursprung, man geht nochmal zurück zu dem, äh, wo sich unser Körper anpasst hat. Und wir sehen eigentlich alleine mit solchen Interventionen schon äh, massive Veränderungen oder Verbesserungen bei den meisten Leuten. Also.
0: Also der Thomas Alva Edison hat sozusagen das ungesteuerte Biohacking, ja, das Durcheinanderbringen, <lacht> des Lichtchaos erfunden, ja, der unseren natürlichen Rhythmus äh, äh, plötzlich mhm. zu stören begonnen hat. Ich glaube nämlich, das Kerzenlicht hat ja keinen negativen Einfluss äh, auf mhm. das ähm, äh, Melatonin. Was mhm. macht das im Körper?
1: Also im Prinzip das Melatonin, also wenn bei uns ist es grundsätzlich so, wir haben circa ein Jahr einen Rhythmus wir Menschen und der das ist eigentlich so der größte Zeitgeber, den wir kennen, der was alle oder viele, viele Prozesse in unserem Körper sehr stark beeinflusst. Ob es jetzt ist, wann, wann werden wir hungrig, wann sind wir eben produktiv, wann. Wollen wir umtriebig sein, was machen? Oder eben auch, wann wollen wir schlafen gehen? Und wir sehen halt quasi, dass das Melatonin, das ist eben dieser Trigger für jetzt ist zum Schlafen und der Körper äh, geht in diesen Zustand. Das wird dann quasi produziert, äh, eigentlich wenn's, wenn die Sonne untergeht, ähm, wenn das Licht ausgeht und wenn wir jetzt sehen quasi im Endeffekt, hey, es ist äh, zum Bett gehen. Die Kerze, wie du sagst, da haben wir uns schon dran gewohnt, weil im Endeffekt, was man halt sagen muss, Feuer gibt schon sehr lang und unser Körper, der ist es halt deshalb gewohnt auch, dass er dass er quasi, also vermutlich deshalb gewohnt, ähm, dass er diese Wellenlängen vom Licht einfach mit einbezieht und sagt, hey, ähm, bitte produziere weiterhin Melatonin, alles ist gut, wir hucken am Feuer, wir unterhalten uns noch ein bisschen und dann geht's zum Schlafen.
0: Und jetzt haben wir ja iPads, die produzieren dann blaues Licht, <lacht> ja, das uns nicht mehr einschlafen lässt. Und dann in der Nacht wachen wir auf um drei und, und dann schauen wir auch mhm. gleich wieder ins iPad und dann ist ganz vorbei. Also eigentlich hat uns die ungesteuerte, die unbewusste Entwicklung komplett aus dem Rhythmus gebracht. Im Endeffekt schon, ja. Und das, das Schlimme ist eigentlich halt
1: das, dass du, dass du das eigentlich lange nicht wirklich merkst. Also vor allem, wenn man muss auch sagen, durch so Sachen wie jetzt du sagst das iPad, ist es natürlich auch so, da kommen andere Sachen dazu. Da kommen, also eben, wir produzieren Glückshormone durch das, dass wir die Dinger benutzen. Und wir haben dann eigentlich noch eine krassere Verschiebung von dem, wie wir unseren Körper spüren. Und wir sehen schon auch, also es gibt eben Studien im Bereich Licht, auch, also zum Beispiel eine große Studie zum ergeben in Amerika bei, bei Schwestern im Krankenhaus, in der Nacht, die in der Nacht arbeiten und wo man eigentlich sieht, hey, es braucht relativ lang eigentlich, bis der Körper irgendwie äh, überlastet ist oder eigentlich die Auswirkungen ähm, von zum Beispiel chronischem blauen Licht irgendwie erst äh, checkt, aber dann wirklich radikal und, und man hat sehr, sehr negative Effekte.
0: Gilt es nur für Schwestern, also Frauen oder auch für die Krankenpfleger? Ah. Gilt wahrscheinlich
1: logischerweise auch für die Krankenpfleger damals, also die Studie ist schon ein bisschen älter, da waren hauptsächlich, also haben sie äh, Krankenschwestern quasi be begutachtet oder in die Studie mit aufgenommen. Aber natürlich mhm. ist, also was wir jetzt sehen, äh, es ist ja eh erst seit, ich glaube, circa zehn Jahren ungefähr, dass man eigentlich wirklich intensiv schaut, jetzt was für Auswirkungen haben jetzt oder 10 15 Jahre die Auswirkungen auf auf unser auf den zirkadianen Rhythmus, was hat Licht für ihre Auswirkungen jetzt wirklich konkret? Und man hat erst dann so wirklich äh, identifiziert, dass es auch quasi im Auge äh, bestimmte Zellen gibt, die eben genau diesen Rhythmus steuern durch durch das Licht, das, das reinkommt.
0: Ja. Und jetzt wollen wir also die Gesundheit zurückbringen. Wir mhm. wollen wieder die, und man, Biohacking klingt natürlich auf den ersten Blick für viele unserer Zuhörer vermutlich gruselig, aber das ist ja auch der Sinn der Sache. Es geht ja wirklich darum, Bewusstsein für etwas zu schaffen, aber in Wirklichkeit, wenn ich dich jetzt richtig verstehe, geht es darum, wieder auch zu uns selber zu finden.
1: Ja, also für mich geht es sehr stark äh, darum, wenn man jetzt vielleicht das Thema nochmal ein bisschen größer aufzieht. Also es gibt ja im Biohacking-Bereich oder wenn man es ein bisschen größer noch sieht, ist es äh, auch der, der Themenbereich Langlebigkeit. Wie wie habe ich möglichst lang, äh, angenehm, kurz, äh, performantes Leben? Ähm, und da gibt es ja auch quasi große Agenten oder was nicht Firmen, die sich halt mit dem Thema sehr stark auseinandersetzen, investieren und so weiter. Und da kann man halt sagen, es gibt so eben auch mehrere Ebenen. Also die erste Ebene von dem Ganzen ist wirklich: Hey, wie schaffe ich, dass ich dass ich ein gutes Leben habe? Wie schaffe ich, dass ich gesund bleibe, Wie schaffe ich, dass ich, dass ich mir selber gut tue? Dass ich zu mir komme im Endeffekt? die zweite Ebene, wo man so ein bisschen hingeht, ist dann wirklich, hey, wie schaffe ich es dann, dass ich durch die Zuhilfenahme von Technologie gewisse Dinge optimiere oder vereinfache oder noch sichtbarer mache. Ähm, dann kann man vielleicht weitergehen und sagen, äh, ist es auch möglich, dass ich dass ich Sachen rückgängig mache? Also vor allem, wenn man es jetzt in dem Themenbereich Langlebigkeit sieht, dass man sagt, kann ich jetzt meine Jugend zurückgewinnen? Kann ich äh, vielleicht Sünden, die ich gemacht habe, wo mein Körper dann oder mein Geist auch einen Schaden davontragen tragen hat, das wieder rückgängig machen. Und dann irgendwann, wo man so hingeht und sagt, ja, kann ich jetzt auch meinen Körper, meinen Geist augmentieren durch Technologie, kann ich jetzt, muss ich immer in diesem Körper bleiben oder kann ich Dinge auch auslagern, da wo wir aber dann irgendwo weit
0: in der Zukunft sind. Jetzt, wenn du aber diese quasi äh wenn Leben, so wie es die Biologen heute sehen, ein Prozess ist, dann kann man diesen Prozess vielleicht auch simulieren und es gibt jetzt große Forschungsprojekte von der EU gefördert, das Gehirn zu simulieren, damit wir es verstehen, aber es wird eben nicht nur Verstehen sein, wenn das wirklich funktioniert und... Ähm das ist ja sozusagen der heilige Gral der Atheisten, wenn es keinen Gott gibt, ja, also wenn die Seele nicht von außen uns irgendwie zur Verfügung gestellt wird durch ein höheres Wesen, dann sind eben alles materialistische Prozesse. Also wer nicht an Gott glaubt, daraus folgt ganz automatisch, dass man aus, dass das Bewusstsein eine Folge eben nicht der Seele, sondern eine Folge der Komplexität ist. Mhm. Je komplexer ein Simulator wird, dann bekommt er irgendwann Bewusstsein. Und also wenn es wirklich nur die materielle Welt gibt, dann ist es relativ naheliegend, spricht eigentlich aus physikalischen Gesetzen nichts dagegen, dass wir irgendwann einmal unseren Geist in so eine Maschine laden, können Und da gibt es auch nette äh, Fernsehserien, bei, bei äh, Amazon Prime zum Beispiel Upload, ja, da gibt es dann hm. interessante Dinge, dass jemand äh, hat einen Unfall und die Freundin entscheidet dann, okay, machen wir eine gefährliche Operation oder laden wir sein, seinen Geist in den Computer, um ihn zu retten. Gruselt dich vor solchen Vorstellungen? Ich muss ganz ehrlich sagen, ja.
1: Ähm, es ist halt, das ist also diese Themen sind da also in der Community, in der Langlebigkeits-Community ist das ist das, ist das ein riesengroßer Diskussionspunkt, weil es natürlich auf der einen Seite eben Transhumanisten gibt, die wirklich sagen, hey irgendwie kann ich eben meinen Geist oder mein meinen Verstand oder was auch immer irgendwo hinladen und ich brauche den blöden Körper eigentlich gar nicht. Aber auf der anderen Seite gibt es eine riesengroße ähm, Menge an Leuten, die sagen, hey irgendwie ist es schon natürlich, wie wir leben. Wir können vielleicht unter Anführungszeichen eingreifen oder quasi äh, unser unser gegebenes Talent oder die die Entwicklung nutzen, um, das, um einen Einfluss zu nehmen. Aber eigentlich sollte es schon noch vielleicht so wie, was wie Geburt und äh, Tod auch geben. Und ich muss sagen, ich bin eher auf dem Gebiet, weil was ich ja das gruselig empfinden würde, So einerseits, was man vielleicht ja schon ein bisschen sieht, jetzt bei Smartphones oder so, du verlierst ja schon eigentlich den, den Bezug zur Realität. Du spürst nichts mehr. Du kriegst Trigger eben über, über Apps, die es gibt und so weiter, die in deinen Körper, in deinen Geist direkten Einfluss eigentlich nehmen und so Sachen des täglichen Alltagslebens, wenn du rausgehst, irgendwo in die Natur schaust, äh, erstens interessiert es dich vielleicht gar nicht mehr äh, und das Zweite ist, du hast nicht mehr so viel mit dir, weil der, der Reiz nicht groß genug ist. Und ich glaube, dass das noch viel krasser wird. Und das Zweite ist halt wirklich das, das Thema, ähm, will ich überhaupt äh, unsterblich sein, sowas Also man, man redet ja in der Wissenschaft schon so, es gibt da die, die Escape Velocity, nennt man es, dass man sagt, hey, irgendwann, wenn wenn wir jetzt gesund leben, wenn es da, äh, da gut geht, wenn es, keine Ahnung, wenn wenn die nächsten 50 Jahre, wenn wir den nur irgendwie überstehen, dann sind wir wahrscheinlich technisch irgendwo in der Lage, dass wir quasi das Leben unendlich äh, vielleicht verlängern können durch Interventionen. Also eine kann dann vielleicht 20 Jahre verlängern, die zweite 30, die dritte 100 oder sowas. Und da ist es halt schon auch irgendwie so, dass man sagt, äh, will ich das überhaupt und und warum würde ich das wollen?
0: Ja, also Google ist ja Frontrunner, die stecken da, die Google-Gründer stecken Milliarden in die Lebensverlängerung. Das funktioniert also so, man geht dorthin in diese Klinik, ähm, steckt die Kreditkarte rein und äh, eine Woche später kommt man. Full Service, rund erneuert ein Jahr jünger wieder heraus. Und das macht man einfach so lange, bis irgendwann die Kreditkarte bouncet. Also man muss sich das auch leisten können. Dann startet halt hoffentlich der normale Alterungsprozess. Also man wird dann nicht, wie man das bei Vampiren kennt, löst sich, verbrennt dann einfach, löst sich in, in kleine Bestandteile auf. Das wäre natürlich auch eine wilde Vorstellung. Nur das, woran Google forscht, ist eigentlich etwas, was schon zu unserer Sehnsucht gehört und es ist ja relativ realistisch, es gibt ja tausende von Krankheiten, es gibt tausende von Vorsorgemaßnahmen, aber es gibt nur vier oder fünf, sechs Maßnahmen, die man ergreifen muss, um sozusagen den Körper nochmal ein Jahr zu verjüngern und ein Jahr, ja das ist ja jetzt nicht so, oder? also wenn ich mir das Klingt leisten gut. könnte, ja, was kostet es 10.000 Euro vielleicht, ja würde mhm. ich das machen oder nicht? Also eben, was ich
1: ja, was ich so spannend finde, ist ja auch das Thema. Ähm, es gibt ja so so einfach Befragungen, wo man fragt: Hey, würdest du gern unendlich lang leben? Und da ist eigentlich ja nur ein sehr sehr kleiner Prozentsatz von Menschen, die sagen: Ja, also ich glaube so 15 Prozent oder so in so Befragungen, die sagen: Ja, würde ich gern. Wenn man dann irgendwie weitergeht und sagt: Hey, äh, würdest du gern dein Leben um zehn Jahre verlängern? Dann sind schon mehr, dann sind irgendwie so 30, 40 Prozent in, in so Befragungen, die sagen. Könnte ich mir vorstellen. Und was ich immer so, also es ist eine brutale Sache, aber man sieht da wahrscheinlich schon auch das raus, ist, wenn du jetzt sagst, es, es gibt Leute, die zum Beispiel, wenn du, wenn du unheilbar krank wirst, ähm, wie viele Leute sind dann wirklich bereit, dass sie, das eigentlich so Sinnloses wie Geld gar keine Rolle mehr spielt? Und dass sie sagen, ja, wenn ich jetzt nur ein halbes Jahr noch länger habe mit meiner Familie, dann ist mir das alles wert, was ich habe. Oder so zum Beispiel.
0: Und das machen wir heute. Also, die Krebstherapien ja den Krebs nicht mehr besiegen, sondern die verlängern halt einfach nur die Lebenszeit. Wobei die meisten von uns wollen natürlich äh, wohlbefinden in dieser Zeit und ja. darum verzichten viele auf die Therapie, wenn sie quasi die Lebensqualität stärker beeinträchtigt als die Zeit, die man gewinnt. Aber da merkt man, wie langsam sozusagen diese Unendlichkeit sich einschleicht, weil Unendlichkeit ist ja ein zusätzliches Jahr und nächstes Jahr wieder und nächstes Jahr wieder. Genau. <lacht> Und die Frage also, ist
1: halt, wie, wie lange wirklich? Und deswegen, weiß nicht, was hältst du von dem Thema Langlebigkeit oder Unsterblichkeit?
0: Also ich hielt es für eine gruselige Vorstellung, wenn der Julius <lacht> Cäsar nicht gestorben wäre. Ja, und der säß jetzt als Dritter mit uns in, dem, in diesem Podcast und würde sagen, also außer am Schwert habe ich eigentlich nie was gebraucht. Ja, warum Dusche? Mm. Ähm, es wäre also eine ziemlich gruselige Vorstellung. Und der Stephen Jobs hat ja sehr schön gesagt, zehn Jahre vor seinem Tod, der Tod ist die wichtigste Erfindung des Lebens, denn er macht ja. Platz für das Neue. Ja. Und wir wissen ja auch, dass äh, sagt der äh, Nils Bohr, glaube ich war das, äh, mhm. das Neue setzt sich nie durch, sondern die Gegner sterben aus. Wir haben jetzt nur die Schwierigkeit, die Änderung geht so schnell, wir können nicht mehr warten, bis die Bedenkenträger ablöffeln. Wir hm. müssen sie überzeugen. Hm. Und Überzeugung findet ja auch statt über solche differenzierten Diskussionen wie heute, denn wir schauen uns ja beide solche Techniken an, wollen sie verstehen und stellen uns dann aber auch die ethische Frage, was soll ich tun? Und wenn ich die Entscheidung habe, das Leben meines Kindes ein Jahr zu verlängern, dann wird die Absage schon sehr, sehr hart. Ja, das stimmt und jetzt haben wir mal versucht sozusagen die grenzen auszuloten die unsterblichkeit die technische unsterblichkeit im computer die funktioniert ja so lange bis der strom ausgeht ja, also da kann dann wirklich jemand buchstäblich äh, den stecker ziehen und wir denken ja mit unserem ganzen körper wir sind als mensch ja nicht nur unser gehirn wir sind nicht nur unsere gedanken und das meiste ist auch unbewusst und es gehört das Fühlen, das Schmecken dazu und, und bis so ein Computer dann wirklich mal riechen kann. Also da ist dann schon sehr lange hin, da wissen wir eigentlich nicht, werden wir das jemals schaffen oder nicht. Begeben wir uns also wieder ein bisschen zurück aus den diesen, und du hast es sehr schön in diese Ebenen äh, ähm, gegliedert. Hacking machen wir immer schon, also jeder, der mal Aspirin ja. eingeworfen hat, das ist eben Biohacking, ja, wir verändern unseren Zustand, wir machen wieder was Besseres aus also uns, weil man mit Kopfschmerzen recht schlecht denken kann. Jetzt deine Domäne ist das Licht, was machst du da konkret?
1: Also was wir konkret machen, ist eben folgendes, im Biohacking ist es eben immer so, wie du gesagt hast, Aspirin, das ist vielleicht eine Sache, die wir schon relativ lange kennen, wo wir wissen, ja, das hilft mir vermutlich öfter, wie es mir schadet. Und im Biohacking, also wir Biohacker machen eigentlich nicht viel anders, außer dass wir noch nicht so viele Datenpunkte haben. Das heißt, grundsätzlich experimentieren wir mit unserem Geist und unserem Körper und schauen, ähm, was uns helfen kann. Ähm, und was, was wir genau machen bei Luminous Red, ist, wir nehmen, also wir haben festgestellt, dass, dass das Thema Licht einen sehr, sehr großen Hebel für uns Menschen hat. Einerseits, eben wie wir vorher geredet haben, durch das, dass, dass unser Lichtumfeld in den letzten Jahrzehnten massiv verunstaltet worden ist und du alleine schon durch das, dass du dass du deinen Rhythmus besser lebst, äh, massiv an, an Performance im Berufsleben oder privaten Leben dazu gewinnen kannst oder eben auch quasi die long, langfristig gut fühlen kannst. Und wir setzen da noch Schippe drauf. Wir haben nämlich festgestellt, dass es im Sonnenlicht gewisse Wellenlängen des Lichts gibt, die, ähm, ich sage einmal, aus... Als, als Energieform, also ohne jetzt spirituell klingen zu wollen, als Energieform da ist, also was nicht sofort in Wärme umgewandelt wird, was aber auch nicht sofort direkt sichtbares Licht ist. Und das sind Wellenlängen im roten und infraroten Bereich, die quasi in unseren Körper ein zwei drei Zentimeter je nach Wellenlänge eindringen können und dort quasi nicht aus Wärme, also es ist ja auch keine Wärmestrahlung, sondern es ist quasi kaltes Licht, dort zur Verfügung stehen und unsere Zellen und äh, quasi die, die Kraft, also man kennt das, wir haben Kraftwerke in unseren Zellen, das sind die Mitochondrien, die was quasi die Energie, die wir zum Beispiel durch Essen zu uns nehmen, in chemische Energie verwandeln, die dann im Körper für alle Prozesse genutzt werden kann. Und also, diese Formen vom Licht äh,
0: machen diesen Prozess effizienter und effektiver. Quasi. Also um den Prozess jetzt nochmal zu verstehen, wir verstehen ja auch nicht, wie Aspirin wirkt. Ja, es, es hilft uns nur. Ja, und da gibt es halt ein paar Studien dazu. Wenn wir essen, dann wird hm. dieses Essen in Energie verwandelt. Wie heißt das Molekül?
1: Also quasi das ist ATP. Das ist dann genau. die, man nennt es halt die, 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 die Energiewährung unseres
0: Körpers. Also das ist wirklich, das musst du einwerfen, damit irgendwas im Körper passiert. Dieses ATP muss man einwerfen, damit überhaupt was läuft. Ja, das ist sozusagen mhm. die, die kleinen Batterien, die durch unseren Körper äh, äh, sausen. Und wir produzieren ungefähr vom Gewicht das, was wir wiegen. Also ein 70-Kilo-Mensch produziert ungefähr 70 Kilogramm an ATP. Das ist ein wahnsinnig aufwendiger Prozess. Der lässt uns auch altern, ja, weil der Energieverbrauch, der ist nicht nur effizient, da gibt es dann noch äh, freie Radikale, die an unserer Lebenssubstanz äh, knappern. Und diese Energie, die kommt dann irgendwann in den Zellen an, die wird von diesen Kraftwerken ähm, ähm, verarbeitet, den Mitochondrien. Und was du jetzt sagst, man kann die Mitochondrien sonst auch noch ein bisschen mit Energie versorgen. Versteht ihr das richtig? Im, Im Grunde
1: schon. Also der Prozess, äh, wir sind noch relativ früh in der Forschung und wir verstehen auch noch nicht ganz, wie alles funktioniert. Was wir aber eben sehen ist, dass, dass diese gewissen Formen von Licht einerseits ein Schmier, Mittel für die Mitochondrien sind. Das heißt, sie funktionieren einfach besser. Und auf der anderen Seite provozieren sie die Produktion von, von ATP sozusagen. Also das in sind der der eigentlich Zelle die Direkt
0: Traum in unterhalb der Haut, also in, in der Haut, man merkt, es steht dann mehr hm. Energie zur Verfügung.
1: Genau, also da gibt es natürlich auch wieder unterschiedliche Herangehensweisen, je nach Licht, das man verwendet. Also zum Beispiel, wenn man Licht mehr im roten Bereich nimmt, das äh, geht dann nur knapp unter die Haut oder in tiefere Hautschichten, ähm, wirkt dort. Und wenn man jetzt ein Licht im Nahinfraroten, also das ist Licht, das sehen wir quasi nicht mehr, das können wir nicht mehr sehen, ist aber auch jetzt nicht wie, wie Infrarot, äh, also spürbare Wärmestrahlung. Ähm, das geht dann wirklich tief rein in die Zellen und sogar eben auch, was man jetzt, letztes Jahr, glaube ich, erst festgestellt hat, ins Blut rein, da wo wir sozusagen frei fließende Mitochondrien haben, die dann systemische Effekte im Körper und im Gehirn mit sich bringen, sozusagen. Also
0: dieses Licht ist sozusagen von der Energiestärke unterhalb des sichtbaren Lichts, also unser Auge mhm. kann es nicht detektieren, es ist aber mhm. auch noch keine Wärmestrahlung, es ist sozusagen genau. so ein Mittelding dazwischen, weil von Wärmestrahlung wissen wir ja, dass sie auch durchaus ähm, krebs im schlimmsten fall auslösen mhm. kann also die wenn wer sein handy zu lange am ohr hält ja, also handystrahlung wissen wir ist im, im so niedrig energiereichen äh, bereich dass sie ähm, äh, das sind keine gefahr aus, äh, auslösen können mhm. ähm, aber die wärmestrahlung oder die wärme bleibt natürlich gefährlich und das was du jetzt hier hier vorschlagst, ist sozusagen etwas energiereicher als die Wärmestrahlung, aber es löst eben noch keine Wärme aus, sondern es überträgt, es ist eine Art, wenn ich den Vergleich sagen darf, ähm, neue Handys kann man ja jetzt per Funk aufladen, oder? Da gibt es diese Pads, <lacht> da legt man die drauf und die werden sozusagen berührungslos aufgeladen. Ist das ein Vergleich?
1: Ja, so, wenn du den Vergleich äh, vorstellst, schon äh, im Prinzip ein bisschen das. Also, wir schaffen also quasi das ist ja auch bei uns im Biohacking, gibt es halt immer zwei Arten von Interventionen. Die, die eins sind die invasiven. Interventionen, da wo du jetzt wirklich was am Körper veränderst oder mit dem Körper anstößt. Und das andere sind non-invasive Sachen, die was sie bisher eigentlich hauptsächlich im, im mentalen Bereich abspülen, also meditieren und so weiter. Und wo eigentlich das Thema Licht jetzt so die erste non-invasive Intervention ist, wo du eigentlich den Körper nicht wirklich berührst, aber wo du mit ihm interagierst.
0: Hm? Wenn du jetzt Meditation als äh, eine, eine sehr alte Biohacking Technik, mhm. wir sind ja in der Lage, unsere Gehirnwellen dadurch äh, zu verändern, zu manipulieren. Lässt sich das dann auch kombinieren? Ähm, ja,
1: grundsätzlich natürlich schon. Was wir zusätzlich auch sehen, jetzt im Lichtbereich, also ähm, da gibt es eh, glaube ich, in, also in Tirol gibt es so Unternehmen, die was sie mit dem sehr intensiv beschäftigen, die versuchen quasi über blinkendes Licht, also dass er gewisse ähm, Rhythmik, eine gewisse Frequenz hat, das was quasi auf deine geschlossenen Augen äh, drauf blinkt, äh, versuchen die Gehirnwellen zu beeinflussen. Im Prinzip auch, weil du es vorher gesagt hast, sind sehr, sehr alte Prozesse, die man da sieht. Also quasi man kennt von früher, kennt man nur, da haben sie Könige, haben sie durch Alleen äh, chauffieren lassen auf dem Pferd, auf dem, also auf dem Wagen hinten, haben in den Himmel geschaut und haben die Sonne durchblinken gesehen. Und Dadurch haben sie quasi wie eine Art Rauschzustand äh, erlangt. Also wie wenn man Drogen nehmen würde. Es, es bildet sich dann vor den Augen sowas wie, für die, die es das kennen, aber die eine Zuhörer, sowas wie im Windows-Media-Player, so ganz äh, spannende Strukturen, Farben und Formen. Ähm, und genau, also man kann mit Licht, was man jetzt sieht, auch wirklich das, also so meditationstiefe Trance-Zustände erlangen. Kann das natürlich auch kombinieren. Und das haben wir aber auch noch super früh in der Forschung
0: und Anwendung. Jetzt, jetzt wenn die Forschung so früh ist, lohnt sich das überhaupt, das Startup hm. zu gründen mit dem Thema? <lacht> Also, was bei uns oder was bei uns eigentlich den,
1: den Riesen-Push gegeben hat, ist Folgendes. Und zwar, man ist relativ lange eigentlich schon, also zumindest bei diesen roten und neinfroten Wellenlingen des Lichts, ist man schon sehr lange in der Forschung. Also da gibt es schon seit knapp 30 Jahren Forschung. Das hat angefangen mit der NASA, die die im Weltall äh, Pflanzen züchten haben wollen. Und die dann, von Pflanzen kennt man das ja, mh, die bestrahlt man oft mit blauen und auch mit rotem Licht. Und da haben sie dann festgestellt, hey, das tut den Pflanzen sehr, sehr, sehr gut. Äh, und dann sind die ersten Versuche bei Menschen eigentlich gestartet oder zuerst Tieren und äh, dann Menschen. Und man hat festgestellt, hey, vor allem diese roten Wellenlängen, die tut den Menschen auch gut. Und man hat eigentlich jetzt schon die letzten eben knapp 20 Jahre oder so, gibt es ja intensive Forschung im medizinischen Bereich hauptsächlich. Also ob es jetzt äh, Schmerztherapie ist, ob es jetzt ist, vor allem Wundheilung ist, ist ein riesengroßes Thema nach Operationen, ähm, dass man einfach mit solchen Wellenlängen des Lichts äh, massive äh, Verschnellerungen feststellen kann, eben bei bei Wundheilungen nach OPs zum Beispiel. Oder auch Behandlung von jetzt wirklich krassen Krankheiten, Krebs und so, wo man sagt, man kann das dazugeben, um eben Schmerz ein bisschen zu lindern, aber um auch quasi den Körper oder den, den Partien, die beansprucht sind, irgendwie ein bisschen mehr Potenzial mitzugeben, ein bisschen mehr, mehr Heilungsvermögen und Anführungszeichen. Und deswegen sind wir eigentlich drauf gekommen, weil wir gesagt haben, Hey, es gibt jetzt schon über 5000 Studien im medizinischen Bereich äh, zu diesen Lichtquellen. Es gibt fast keine äh, Studien, die jetzt negative Auswirkungen zeigen, außer wenn du wirklich sehr, sehr hohe Dosen hast, weil dann eben äh, sowas wie Erwärmung von Geweben dazu kommt. Das, ist, was du eh gesagt hast, was negative Auswirkungen auch haben kann. Aber grundsätzlich eigentlich, das war für uns das Spannende, vor allem aus Biohacker, weil du hast eigentlich immer so diese Sicht, hey, was kann einen guten Effekt haben, aber äh, du musst schon ein bisschen das Risiko auch beachten, weil es gibt da viele Biohacker, die einfach wirklich alles Mögliche experimentieren und hat schon einige gegeben, die halt dann leider… Äh, die das nicht das, überlebt haben. Die das nicht überlebt haben, ja. Und äh, das haben wir als, als Potenzial einfach gesehen, weil wir sagen, hey wir können auf die Basis zurückgreifen, da wo alles noch viel krasser, also, wo die Intervention noch viel krasser war. Äh, wir können quasi diese Grundhypothese, dass, dass diese Lichtformen äh, die Mitochondrien aktivieren und, und äh, die Produktivität oder die, die Effizienz, Effektivität steigern, kennen äh, können wir mal mitnehmen, weil das sehen wir da außer. Und wir können jetzt anfangen zu experimentieren im Bereich eben Biohacking, also Performance-Optimierung, aber auch sowas wie ähm, ja, Anti-Aging im weitesten Sinne, also wo wir sagen, hey, wie kannst du äh, dein äußerliches, aber auch dein, dein Inneres möglichst lang irgendwie gut beieinander halten.
0: Mhm. Und also Energie ist ja etwas, das wir uns mit, mit Kaffee aktivieren, wir das, wir mhm. betreiben Sport. Äh, bedeutet es das dann, dass ich mich, so, dass ich sonst nicht mehr auf mich schauen muss? Also wenn ich sowas habe, ja, das mhm. äh, sozusagen meine Sünden wieder, äh, wieder ausbügelt? Mhm.
1: Also ich glaube, das ist immer eine Ansichtssache. Und äh, was ich halt sehe, auch bei Bekannten oder Freunden in dem bio kreis es gibt einige, die dann wirklich sagen, hey, äh, das ist alles, was du brauchst. Also zum Beispiel jetzt hat es ja beliebt, äh, was ich nicht, äh, ketogene Ernährung, äh, Kaffee mit mit Butter und und äh, Kokosöl drinnen. Und die sagen, hey, eigentlich jetzt, das ist das, ist das Ding, da brauchst du sonst nichts mehr. Ähm, es gibt aber auch viele, und da gehöre ich dazu, dass man sagt, hey, es ist wieder so ein, so ein Thema mit Ebenen. Im Prinzip glaube ich zumindest, oder mache ich das so, davor ich irgendwelche Interventionen mache, schaue ich mal, dass es mir wirklich gut geht. Das heißt, dass ich, dass ich körperlich fit bin, dass ich aktiv bin, dass ich auch schaue, dass ich möglichst äh, ein gutes Leben lebe, also nicht mit zu viel Stress, dass ich regelmäßig rausgehe. Also ganz wichtig, auch, also bei uns fragen viele Kunden oder für Leute, mit denen wir zusammenarbeiten, hey, wenn ich jetzt dieses Licht habe, das, das gebe ich mir neben Zähne Zähneputzen oder beim Duschen, dann brauche ich eigentlich keine Sonne mehr. Und das ist eben, finde ich zumindest, genau das, was man nicht tun sollte. Also wir sollen also gutes und natürliches Leben wie möglich leben und diese Interventionen kannst du als Bonus obendrauf packen sozusagen.
0: Also das Leben besteht ja aus Gleichgewicht. Ja? Mhm. und Ich, 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 ich brauche eben viele Dinge, ich brauche auch die Menschen um mich herum, das kann ich nicht ersetzen. Auf jeden Fall. Das ist ja auch oft die Kritik an dem Biohacking, wenn man sich sozusagen die negativsten Beispiele heraussucht, das sogenannte Nutpicking, ja, ich suche <lacht> mal die dummste Nuss einer bestimmten Gruppe, zum Beispiel der Biohacker und sage, so, ja, der hat sich selber gekillt. Man muss natürlich dazu sagen, dass wesentlich mehr Leute am ähm, fehlgeschlagenen Smartphone-Foto sterben als an Biohacking. Ja, ist ja sehr tragisch, wenn man dann noch einen Schritt zurück geht, um die bessere Perspektive zu haben. Und da ist aber plötzlich kein Boden mehr. Ja, also da gibt es wirklich viele Tote, ja. die das Selfie schon gekostet hat. Also es kommt immer irgendwie auf das Gleichgewicht drauf an. Dann ist es ja auch kein Aberglaube oder steckt da doch ein bisschen die Sehnsucht nach, ähm, nach Dingen äh, dahinter, die unerklärlich sind.
1: Ja. Also ich glaube, also vor allem eben das Thema Biohacking ist ja bei uns noch nicht so wirklich populär, sondern hauptsächlich sage ich in Amerika jetzt die letzten vier fünf Jahre. Ähm, wir sind auch hauptsächlich im amerikanischen Markt aktiv und was was halt für mich da immer so spannend oder ja lustig teilweise ist, ist dass dass Amerikaner da ganz anders sind. Also die sind schon viel leichtgläubiger wie wir Europäer. Also man, man kennt, man hat da wirklich in dem Bereich ja Schon teilweise geht es in spirituelle rein würde ich sagen, wo du sagst, okay, ähm, das könnte jetzt was sein oder hat irgendwer mal in einer Einzelstudie was ausprobiert und sagt, das dass funktioniert. Ähm, wir sehen jetzt bei uns, und das finde ich cool, weil wir sind jetzt seitdem ja auch in Europa stärker aktiv, dass Leute bei uns kritischer sind und dass, dass Leute bei uns eher äh, in die wissenschaftliche Richtung ein bisschen tendieren. Natürlich auch mit dem offenen äh, Kopf oder Gedanken. Mindset. Dass man sagt, Probi Mindset probiere ich einmal aus aber schon stärker verhaftet sind in der, Anführungszeichen, Realität. Also das, das sehen wir schon Und das ist, glaube ich, schon auch der richtige Zugang. Ein bisschen muss man schon, das, also bei uns, ich komme, komme aus dem Pinzgau, da sagt man, äh, hilft es nichts, nichts. Äh, de, den Gedanken muss man schon beim Biohacking mit, immer noch ein bisschen haben, weil du hast natürlich schon auch viele Interventionen dabei, die was ähm, vom vielleicht gar nichts bringen oder bei dir gar nichts bringen, weil es ist, man muss halt immer nur sagen, es ist sehr experimentell ähm, und man hat quasi nicht für alle Sachen, also eben beim Licht, das ist eine, ein Thema, wo man eben schon eine gute Studienlage hat, aber man hat bei vielen Interventionen, also eben wenn man es zum Beispiel sagt zu so dieser äh, Butterkaffee, was jetzt sehr, sehr beliebt ist im Biohacking-Bereich, ähm, wo man quasi Kaffee hat und, und man tut Butter ein und äh, mixt es durch. Da hat man noch keine gute Studienlage oder so. Man kann aber bei so Sachen dann oft zurückblicken in die Vergangenheit, da wo man sagt, hey, ähm, ich glaube in Tibet äh, oder auch beim, beim Freund von mir habe ich das gesehen, der war in Kirgistan. Und das sind so Nomadenvölker. Und die hat man dann zum Frühstück mal einen Tee gemacht mit Butter äh, und mit,
0: mit Zucker Jagdbutter und Butter soll mit richtig Jagdbutten. grauslich sein. Ja, Na, genau. Na war, war
1: hervorragend. Aber so. die machen das ja schon, war echt gut. Also mit Butter und mit Salz und mit Pfeffer. Das war eher wie Suppen dann, also die mit Butter, Zucker, äh, mit Butter, Salz und Pfeffer. Hervorragend. Und die machen das ja schon seit Ewigkeiten. Und irgendwo hat man dann schon auch diesen Zwiespalt, dass man sagt, eben, hüft es nicht, nichts auf der einen Seite, und auch das, vielleicht, wenn früher irgendwer was dann hat, dann hat das schon seine Richtigkeit auch Aber Auch
0: wenn man jetzt nicht die modernsten Studien dazu hat. Also in dem Erfahrungswissen der chinesischen Medizin, da stecken ja Jahrtausende Wissen, Erfahrungen drinnen und die sind auch datengetrieben. Ja. Es haben ja nur ja. die überlebt, ja, bei so denen es. es geholfen hat und, und Techniken, die eben gefährlich waren, wo die Leute eben nicht überlebt haben, die hat man dann auch nicht weiter verwendet. Die wissenschaftliche Methode, die wir anwenden, beschleunigt dieses Verfahren ja nur oder hat uns kritischer werden lassen und ganz ehrlich, wenn der Kaffee schmeckt. Ja, oder dieser Tee oder diese Suppe, also äh, das muss ja nicht, äh, es kommt ja da auch aufs Ausgewogene an, ähm, gibt da ja bestimmte Kräutertees, mhm. wenn man es wirklich übertreibt, äh, dann kriegt man auch Magengeschwüre. Mhm. Also auch hier macht die Dosis die Medizin. So ist es genau. Ja, ja sehr aber spannend.
1: Das ist auch, glaube ich, die Spannung oder das, das Interessante in dem Bereich, dass es halt wirklich experimentell ist und äh, schon auch auf dich
0: individuell subjektiv bezogen ist. Das hm. ist ja das, was die Digitalisierung dahinter ausmacht. Es kommt der Individualismus so zurück. Also die klassische Medizin hat ja äh, die Massenmedizin mit Massenmedikamente, die halt für alle die gleichen, ja, und manchen wirkt es besser, manchen schlechter. Jetzt, ähm, wie tust du mit den Daten? Also erhebt hm. ihr denn auch, was für hm. wen, wie funktioniert?
1: Ja, also grundsätzlich erheben wir, Daten, eben subjektive Userdaten im Moment nur was wir aber auch machen und das ist eben, da geht es jetzt wirklich in die Digitalisierung und das ist spannend, vor allem im Biohacking-Bereich ist das, ähm, wir probieren auch, dass wir objektivere Daten erheben, also wir haben ein paar ähm, Probanden sozusagen, die, die regelmäßig sowas wie Herzratenvariabilität, Blutsauerstoffsättigung und so weiter messen während äh, die Interventionen, aber auch quasi durchgängig dann. Und wir schauen dann über Methodiken wie Machine Learning, dass wir uns da einen, einen Reim draus machen. Also das macht halt vor allem für uns deshalb Sinn, weil wir wissen, ähm, derzeit wird das hauptsächlich im medizinischen Bereich angewendet. Wir wissen auch, dass jetzt quasi universitäre Forschung vermutlich noch, äh, weiß ich nicht, sicher zehn Jahre oder so braucht, bis jetzt da vernünftige Studienlage da ist für die Anwendungsbereiche, die wir haben. Ähm, und deswegen, das ist so unser, unser äh unser Lückenfüller oder unsere Methode, wie, wie wir uns das jetzt schon verständlich machen wollen und quasi, äh, ja, ich sage mal die, die Intervention einerseits noch sicherer machen wollen, aber auch effektiver oder wirklich einen, einen Sweet Spot erkennen wollen. Ich glaube, das ist auch spannend. Also wo wir da auch schon ein bisschen sind oder schon langsam hingehen, ist eben das, was du vorher schon ein bisschen, glaube ich, angesprochen hast, ist so, mhm. man kann jetzt auch digitale Modelle von einem Körper zum Beispiel oder von einem Gehirn machen, also so sogenannte Digital Twins, ähm, wo man uns Server in einer abstrahierten oder abstrakten Form abbilden kann und zum Beispiel dann eben solche Interventionen, wenn du jetzt eine okay Datenlage vielleicht schon hast, bei einem Individuum, also quasi du machst einen einfachen Tester haben ähm, dann hast du deinen Digital Twin und wir wenden dann die Methode bei dir an und sehen, hey, was, was, was bringt das zum Beispiel nach einem Jahr, nach zwei Jahren, nach fünf Jahren oder was könnte es bringen. Genau. Das ist eigentlich hochinteressant.
0: Also die wissenschaftliche Methode zielt ja nicht auf Erklärungen ab, sondern es geht wirklich nur darum zu schauen, mhm. ich habe bestimmte Daten, dann mache ich ein Modell und anhand der kommenden Daten ermittle ich eben, ist dieses Modell korrekt und mein Modell wird immer besser mhm. und wenn es eben Wohlbefinden ist auch nur eine Messgröße, ja, das ist eine individuelle Messgröße, aber wenn ich mich dadurch wohl äh, besser fühle, so wie mit dem Aspirin, wir wissen ja nicht, wie das wirklich funktioniert, hm. von den meisten Medikamenten haben wir keine Ahnung, wir wissen nur, dass sie funktionieren und natürlich, dass sie Nebenwirkungen haben und die werden halt sehr genau beobachtet und ich finde mehr kann man nicht tun, also wissenschaftlicher geht es gar nicht mehr, wenn man die Daten erhebt und dann immer wieder nachjustiert und einfach testet und es ist ethisch verantwortungsvoll, vorher zu schauen, ob maximal was schiefgehen gehen kann. Ja, also genau. kleine Dinge zu tun, die ein überhöhtes Risiko haben, aber sich im Rahmen dessen, was halt sonst schon Normalität ist, in der Therapie von Krankheiten dort einfach weiterzuentwickeln und zu schauen, wie können wir davon, wie können wir selber besser werden. Ja, was kann da dagegen sprechen?
1: Mhm. So ist es, genau. Und das ist eigentlich unsere Mission auf jeden Fall im Moment, äh, spielt auch in unsere größere Vision dann langfristig rein und das Coolste wäre halt natürlich, wenn wir es in den also in naher Zukunft, in den nächsten zwei ja wirklich so weit bringen, dass, dass wir uns dieses Phänomen ein bisschen erklären können, beziehungsweise, dass man halt einfach äh, individuell für Leute jetzt sagen, okay, ich mag jetzt das ausprobieren oder das wird in mein Haus einbaut, ähm, dass wir einfach da uns draufhängen können und, und den Leuten von, von Anfang an eine Intervention bieten können, wo sie, wo sie dann sofort äh, einen guten Effekt für sich rausziehen. Ohne, dass es okay. jetzt
0: eben, wie du sagst, wirklich einen, einen Schaden davon ziehen kann. Das wäre natürlich wie, Also wer jetzt das ausprobieren will, wie kommt man mit euch in Kontakt oder was kann man bei euch haben? Wie teuer ist das? Mhm. Kann man sich das überhaupt leisten? Wie geht das?
1: Also... Bei uns ist es grundsätzlich so. Wir haben äh, derzeit eine Website, äh, die ist luminousred.com. Ähm, da kann man alles, was wir, was wir tun, äh, kann man sich da anschauen. Ähm, wir haben auch unsere erste, äh, ja, unsere erste, ersten Produkte gelauncht. Äh, Anfang des Jahres haben wir jetzt quasi wirklich in, in Europa auch einen Produktlaunch gemacht. Ähm, das ist derzeit sind es quasi ähm, Lichtpaneele, die du ähm, an die Wand, also quasi so Lichtwände dadurch bauen kannst in so einem Lego-Baukastensystem quasi. Ähm, und so kannst du dann deine Intervention bestimmen. Das fängt an bei ähm, knapp 450 Euro und geht dann fast beliebig hoch. Ähm, ist natürlich cool, weil es ist eine Intervention, das ist einmalig, dass du dass du dir das anschaffst und das haltet für die nächsten 10, 20, 30, 40 Jahre im Idealfall. Also und du kannst das immer nutzen, nehme ich an? Genau, also wir nutzen von unserer Technologie her nutzen wir spezielle LEDs, die ähm, die Peakwellenlängen im nah Infraroten und äh, roten Lichtspektrum produzieren. Die haben eine relativ hohe Dosis, also wir haben so in unseren kleinsten Geräten sind es 120 LEDs, die einbaut sind. Also wenn man sich vorstellt, da hast du äh, sonst eine Deckenleuchte mit LEDs, da sind halt, also wenn man Dioden hat, sind halt drei, vier drinnen oder so. Und äh, wir kriegen einen Peak zusammen von quasi fünfmal der Lichtintensität vom, vom Sonnenlicht in diesen äh, Wellenlängenbereichen. Also du hast dann eben quasi bei so einer Intervention, die du zum Beispiel neben einem Zähneputzen machst für zehn Minuten, kriegst du quasi die Dosis von dem nahen infraroten Infrarot äh, und äh, roten Licht der Sonne von einer Stunde ungefähr ab.
0: Und da kannst also du so deine Energie holen. Also die Sonne, das war jetzt, glaube ich, noch ein wichtiger Aspekt. Die Sonne liefert, die, die, hat ja ein extrem breites Spektrum. Mhm. Ja, Sonnenbrand, das ist oberhalb vom sichtbaren Licht. Sonnenbrand kann man also mit einem Ding vermutlich Keinen nicht kriegen. bekommen. Genau. Um, ist es denn auch hell selber auch? Also kann ich das mhm. auch als Leselampe verwenden?
1: Mhm. Also eben zuerst noch zum Sonnenlicht. Genau, wie du sagst, Sonnenlicht ist quasi, wie wir es beschreiben, Vollspektrumlicht quasi, also das hat bis in den hohen Infraroten-Bereich, Wärmestrahlung, aber auch bis in den blauen Bereich und UV-Bereich. Das, was dann Hautbrand, Sonnenbrand auch hervorrufen kann. Und wir konzentrieren uns eben auf ein ganz ein kleines Fenster von dem Licht. Das, was wir sehen, was zwar in einem großen Teil im Sonnenlicht da ist, aber wo du dann, wenn du es wirklich gut dosieren würdest und jeden Tag, auch eventuell die negativen Effekte von der UV-Strahlung oder auch vom, vom Infrarotlicht dann, bei, bei dir hättest. Und das ist eigentlich so das Spannende, dass man das zur Verfügung stellt in einer, also durch die die Leuchtdioden, die wir verwenden, in einer Kaltlichtform, sage ich einmal. Also das Licht hat keine Temperatur. Und dadurch, also Biohacking, oder wenn man jetzt zum Geek wird, dadurch schafft man es auch, dass wir den Körper in einer gewissen Art und Weise vielleicht minimal überlisten können und dass man ihm mehr Energie nur zuführen können, wie es das mit dem Sonnenlicht machen könntest, weil die Sonne sobald du so hohe Lichtdosis zuführst, sagt dann die Haut Stopp, ich kriege jetzt einen Sonnenbrand und bei uns ist es halt nicht und ist auch nicht die Wärme und dadurch schaffen wir es quasi einfach, dass wir, dass wir die die Mitochondrien sozusagen übertakten,
0: aber in einer äh, nachhaltigen Art und Weise, also, also im Detail, genau. Wie, wie lange soll man sich das geben? Man gibt da fünf Minuten, mhm. zwei Tage? Mhm. Ähm, es gibt eben viel in Studien drinnen zu,
1: zu der Dosierung jetzt konkret. Äh, was man festgestellt hat, also vor allem mit Leuchtdioden, ähm, ist das, dass du, es, also es gibt so einen Peak von, äh, von einer Behandlung. Das heißt, du, wenn du zu wenig machst, dann hast du keinen Effekt. Äh, und wenn du zu viel machst, dann schwächt der Effekt auch wieder ab. Es ist jetzt mit Leuchtdioden zum Beispiel, das ist eben das Coole, es ist jetzt so gut wie nicht möglich, dass du wirklich hoch überdosierst und eben äh, eine Gewebeerhitzung provozierst und vielleicht dann Schaden hast, ähm, sondern im Prinzip du musst halt schauen, dass du diesen Peak erreichst. Und das machen wir eben jetzt auch äh, vor allem datengetrieben, dass wir da Anfängern auch mh, eine gute Herangehensweise bieten können, dass sie, dass sie so, so Do Dosage, so eine Dosierung schon, schon, schon
0: gut hinkriegen. Sehr spannend. Gut, ja, dann äh, vielen Dank Thomas, dass du beim Podcast Digital Sense Maker dabei warst, ich glaube wir haben auch hier wieder ein bisschen äh, Sinn gespendet, vielen Dank
1: Es hat mir total gefreut war super spannend mit dir zum, zum Quatschen und ähm, mir hat es auch gefreut dass wir ein bisschen so in andere Themen oder andere Bereiche abdriftet sind und uns da auch
0: einen, einen Sinn gebildet haben vielleicht und ja, hat mich ja. total gefreut. Eines meiner wichtigsten Ziele ist ja die Angst zu nehmen. Und Angst nehmen kann man, wenn man sich anschaut, dass es viele Dinge schon gab. Für alles gibt es dann Vorgänger, dann ist es auch nicht so gruselig. Und dann kann man sich auch freimachen von seinen Vorurteilen, wenn es gelingt. Ja. Und mal auf neue Dinge zu schauen, die auf den ersten Blick immer ein bisschen gruselig wirken. Aber wo sich dann herausstellt, dass das ja echt ein Mehrwert sein kann. Total. Thomas, vielen Dank, liebe Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche. Ciao.
1: Danke.